0: Og bliver du, øh, at der er nogle myter om det arbejde som socialrådgiver? Det er helt klassiske med, at hvis man arbejder med børn og unge, så er det eneste mål, man har, det er at fjerne folks børn. Ja, og jeg har, faktisk, jeg har så godt også hørt,
1: at man får bonus for det. Nå, åh <laughs> oh, gud. Ja, ja. <laughs> det har jeg ikke set endnu.
2: Velkommen til podcasten På vej mod at blive socialrådgiver. I dag skal vi tale om arbejde som socialrådgiver. De fleste kender jo til ordet socialrådgiver. Men hvad vil det egentlig sige at arbejde som socialrådgiver? Hvad laver en socialrådgiver i løbet af en arbejdsdag? Hvem kan en socialrådgiver hjælpe? Og hvor kan man arbejde henne? Der er nemlig rigtig mange spændende steder, man kan arbejde som socialrådgiver. Og alt det skal vi blive klogere på i den her podcast. I dag er podcasten taget ud for besøg. Anne, som arbejder som socialrådgiver i en familieafdeling. Tak, fordi vi måtte komme, Anne. Vil du ikke bare starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anne og er 29 år og bor i Midtjylland med min kæreste og vores to børn. Jeg uddannede uddannet socialrådgiver i januar 2017 fra via campus i Holsbro og har arbejdet Først lige efter jeg uddannede, så arbejdede jeg på voksenområdet, psykiatri og handicap, også som myndighedsrådgiver. Og efterfølgende har jeg været på børneområdet siden der. Altså har jeg arbejdet fem år på børneområdet.
0: Så hvis du tænker tilbage, kan du så huske, hvorfor du valgte at uddanne dig til socialrådgiver? Altså det gjorde jeg, fordi at,
1: ligesom rigtig mange af mine kollegaer, Altså så havde jeg også en drøm om at hjælpe og gøre en forskel. og Sådan som menneske jeg er jeg rundet af, at de stærke skal hjælpe de svage. Og det er også det, der drev mig. Så jeg har tænkt, jeg skal huske sådan som barn, jeg også har tænkt i andre omsorgsfag. Så de mere direkte omsorgsfag. Jeg kunne også godt se mig selv som pædagog eller lærer. Hvad altså sådan, de... Lidt klassisk omsorgsfag.
0: Ja. ja. Var det så noget særligt, der gjorde, at du så endte med at vælge socialredgiver? Øhm,
1: altså det, ja, fordi det, det var der, og det er egentlig også sådan det administrative. Mm. Jeg ja, kan også godt kan lide det. Ja. Øh, og, altså ordnen og retssikkerheden, og, det jeg kan jeg faktisk godt lide administrativt. Øhm, og det her element af at sikre deres rettigheder.
0: Ja. Så er der også noget omkring den juridiske del. Ja, det er der også, ja. Vil du prøve at beskrive det sted, hvor du arbejder i dag?
1: Ja. Jeg arbejder i en familieafdeling i Silkeborg Kommune. Og her sidder jeg. så altså har vi organiseret sådan, at vi har en til som for underretninger ind og vurdere på underretningerne. Og øh, efter det, så, øh, så sidder jeg simpelthen med sagen. Så sidder med sagen fra A til B. Øh, og øh, sådan, sådan familieafdeling kan jo organiseret på mange måder. Og det her det er bare en ud af mange måder. Men øh, vi, øh, vi siger, at vi er generalister. Altså, så, så det kræver noget vores faglighed. Vi skal kunne sidde med alle sager. Og øhm, er ikke specialiseret. Øhm, så, så det er virkelig varierende opgaver, jeg har.
0: Kan du give nogle eksempler på, hvad det kunne være for yeah. nogle, nogle sager?
1: Altså jeg kan have alt fra en mere, altså mere udgift ansøgning til... Øh, lige nu er det jo... Øh, nu, begynder, nu er det snart forår, og så øh, får man rigtig mange ansøgninger. Øhm, og i modsat grøft, så har, så har jeg helt tunge tvangs, altså sager med tvang. Ja. Altså, det kan også være, fordi at de har mere udgifter, fordi det er børn der er kontinente og skal have bleve, selvom at de er lidt ældre, og bliver det koster mere. Så det, det kan være sådan, og det kan også være medicin udgifter. Altså, så selv sidder jeg og ambassadør for ukn -sager. så dem har jeg ikke. det er jo øh, sager, hvor et, øh, børn og unge mellem 10 og 15 øh, er mistænkt for at begå personfaglig kriminalitet, eller børn over 15 år er blevet idømt af retten til at øh, skulle i det, der hedder ungdomskriminalitetsnævner. Og når en sag skal få ungdomskriminalitetsnævnet, skal en kommune lave en indstilling, altså en ungefaglig undersøgelse, som læner sig rigtig meget op af en børnefaglig undersøgelse, men med sådan mere fokus på øh, øh, sigtende, eller øh, sigte eller i sigte. Og så skal kommunen lave en indstilling til, hvordan, hvordan kan vi øh, mødekomme, hvordan kan vi forebygge kriminalitet, hvilke foranstaltninger eller tiltag, tænker kommunen ville kunne forbygge kriminalitet for det her unge menneske. Ja.
0: Og hvad er så dine konkrete opgaver i sådan en sag?
1: Altså, det er jo... Øh... Altså, jeg har jo tre uger. Der har jeg helt specifikt tre uger til at lave undersøgelsen, som er lige så stor som som normalt tager fire måneder at lave. Så lynhurtigt skal jeg have forældre ind, og jeg skal have den unge ind, og jeg skal have indhentet udtalelse fra skole, tilbud, eller hvor nogen nogle gange har sin gang. Det kan være, at der ligger nogle papirer i psykiatrien eller sygehus. Altså få indhentet alt relevant viden om det her unge menneske. Og så lave den ungefaglige undersøgelse i samarbejde med den unge og forældrene. Hvor de bliver inddraget via forældre, indtil vi unge i Og så skal det demon ud i en indstilling, hvor, jeg skal skrive en altså, hvor vi skal lave en begrundet stillingtagen til, hvad vi tænker, der vil kunne hjælpe. Øhm, det her materiale skal jo sendes op til ungdomskriminalitetsnævnet, hvor øhm, vi også har en afgørende rolle, øhm, hvor vi bliver kommunens repræsentant over nævnet og i nævnet sidder der en repræsentant fra øh, domstolene, og en fra kommunerne og en fra politiet. Øhm, og så er der noget sekretærer og noget børnensafgyndige, alt efter sådan sagt,
0: Hvis du sådan skal beskrive en helt almindelig arbejdsdag for ja, dig. Ja, øhm, altså jeg har jo en sagsstamme,
1: det er, var jeg familierådgiver for. Øhm, og typisk på en dag, så vil jeg jo have noget møder planlagt. Jeg typisk kan enten, altså det kan jo være et opstartsmøde, hvor jeg skal starte en foranstaltning op. Øhm, og det, det har jeg matchet til en foranstaltning. Altså, så det er typisk på baggrund af en børnfarlig undersøgelse, så, så, så viser der sig nogle udækkede behov. Og de udækkede behov ved barnet, det kan være, at øhm, der er rigtig mange konflikter derhjemme, og det gør det er en skilsmissensituation øhm, der i hjemmet, der er mange konflikter, og det her barn er klemt imellem to forældre.
0: Og det finder du ud af ved at tale med forældrene, eller også med barnet? Også med barnet, ja.
1: Altså det med at se øh, barnet som selvstændigt individ i deres sag. Øh, og de har jo partsrettigheder øh, fra de relativt unge. Ikke? Så vi har også at involvere og inddrage dem, og det hører vi også fra børnene, de de faktisk rigtig gerne vil. Øh, så det er et kæmpe fokus at snakke med barnet. Øh, så de har selvfølgelig været involveret, forældrene har også været involveret. Øh, skole, dagtilbud har også været involveret. Øhm, og det, det munder så ud i, det, det viser nogle, nogle udviklet behov hos et barn eller en ung, og det målsætter vi så efter øh, i en handleplan. Og den her handleplan den øh, sender jeg ned til, til et internt øh, udført. vi har sådan fungerer det også typisk, man kan også bestille en opgave øh, hos andre private. Øh, men så vil jeg sende en ned, og så vil der komme familiebehandler eller kontaktpersoner, alt efter hvad vi så har vurderet, der vil kunne imødekomme det her udlækkede behov. Fordi det er jo hele tiden vores fokus, der, hvordan, øh, hvordan hjælper vi så det her barn? Hvor har vi belyst, at det her, øh, kan være deres, øh, eller det her er det, vi har brug for hjælp til? Så hvordan gør vi det så bedst? Øh, og det gør vi ved hjælp af en handleplan og nogle mål. Øhm, så på en typisk dag, så vil der enten være et opstartsmøde, hvor et, en familie og en eller et barn møder den her konsulent. Øhm, det kan også være et opfølgningsmøde, hvor vi efter tre måneder følger op på indsatsen. Eller øhm, igen efter seks måneder følger op på indsatsen.
0: Og der er du med til de møder? Øh,
1: det er mig, der faciliterer de møder. Det er mig, der har indkaldt til dem, og det er også mig, fordi det er, mig, der... det er min handleplan. Og øh, mig, der står for at følge op på målene. Altså målene skal vi jo hele tiden tilpasse, så vi arbejder med det rigtige. Ja. Hvor handleplanen og mine mål er familiebehandlerens eller kontaktpersonens øh, arbejdsredskab. Hvad er det bedste ved det arbejde? Det bedste ved mit arbejde, det er, at altså man høster jo sjældent sådan frugterne på den lange bane i, som myndighedsrådgiver. Men indimellem gør man alligevel, altså fordi vi, det er et hårdt arbejde indimellem. Men øh, omvendt så er der også bare øh, situationer hvor du får en rigtig meningsfyldt øh, rolle og betydning for de her familier, og hvor det er dig der kan iværksætte den, den måske ret så lille hjælpende hånd øh, og i andre tilfælde ret store hjælpende hånd, som de har brug for. Øh, så det der er meningsfyldt for mig, det er i virkeligheden og det der giver mig et drive også i det her arbejde, det er når jeg kan hjælpe familierne med at hjælpe dem selv.
0: Så hvad så omvendt? Hvad kan være udfordrende ved dit arbejde? Altså,
1: det er helt klart altså tvangssagerne, hvor, et, hvor der ikke er enighed om, hvad det bedste for et barn er. Og hvor samarbejdet med forældrene bliver konfliktfyldte. Altså, konfliktfyldt, det, det er det værste. Altså, det er det værste. Det kan være hårdt at stå i, det er enormt komplekst, og rigtig meget det er det jo baseret på skønninger. og altså, Der er meget etik i det, der er rigtig meget magt, så man skal jo hele tiden være bevidst om hendes rolle. Og øh, man står jo i et enormt krydsfelt. Øh, så det er det mest komplekse det er i øh, virkeligheden, hvis man ikke er enig med forældre, hvad det bedste for et barn er.
0: du bruger nogle af de ting, du har med fra uddannelsen, når du står i sådan nogle sager der? Ja, det, ja det gør, men det gør jeg.
1: Øhm, det er svært helt på et studie at ruste sig til... Altså det, det er svært sådan helt at begribe, hvad virkeligheden er. Men man... man jeg kan stadigvæk mærke, at man har sig med fra studiet. Og... Øhm, nu ser jeg for eksempel, magt og etik, det lægger mig rigtig meget på sind at være opmærksom på. Altså min magtposition og hvordan jeg etisk øh, altså, gebærder mig i virkeligheden. Ikke? Det er enormt, altså, det, du har virkelig en magtposition øh, i de her øh, så, og det, øh, det er jo helt sikkert noget, jeg har med mig fra studiet.
0: Og oplever du, øh, at der er nogle myter om det arbejde som socialrådgiver? Det er helt klassiske med, at hvis man arbejder med børn og unge, så er det eneste symbol man har, det er at fjerne folks børn. Ja, og jeg har, faktisk, jeg har sågar også hørt, at man får bonus for det. Nå, oh, gud. Ja.
1: ja, det har jeg ikke set endnu. Nej. nej, nej. Det er det glemt at udbetale. Ja. Ja. Nej, så det er rigtigt, det er der nogle myter om. Men omvendt så, så, synes jeg, at, så synes jeg overhovedet ikke, at det er det, min arbejdsplads er bred eller min, mit arbejdsliv, min kollegers arbejdsliv, så synes jeg, man går til det med ydmyghed, Når der er en så prækær situationerne, at et barn desværre ikke kan bo hjemme ved mm. sine forældre, fordi det er alles interesse. hvis altså, det er heller ikke bare lykken at blive anbragt for en barn.
0: Kan man være god til noget særligt som socialrådgiver, tænker du? Så der kommer studiet jo igen ind, og jeg kunne sådan også
1: tænke, de der lærere, kan man næsten nævne systematik mere? Men, øh, det, og det kunne man næsten heller ikke mere. Men øh, systematik. Altså systematik og struktur. Så som sådan hvile i sig selv. Og det er jo også en proces, altså det, fordi der, der vil være, men det tænker jeg, det vil der være i hvilket som helst at arbejde. Forestil mig faktisk, der vil være konflikter. Og man skal stå øh, fast på sin altså, vurdering, fordi det er jo rigtig meget synsninger og vurderinger, og vores begrundelser. Ikke? Så der, skal, der er noget med at kunne stå fast og, og være sikker på det, man vurderer og omvendt. Så hun kan også godt blive i tvivl om det, man vurderer, men det kan være konfliktfyldt. Mm. Øhm, og så er der noget systematik, og det er der jo fordi, at der er jo en sørensmæssig dokumentationsarbejde.
0: Hvorfor vil du anbefale andre at læse til socialrådgiver? Det vil jeg, fordi, jeg ved, altså jeg ved ikke, om man sådan havde tænkt, at
1: Altså jeg havde måske lidt en romantiseret forestilling om, hvordan jeg kom til at hjælpe, øhm, og måske også lidt en naiv forestilling. Øhm, omvendt så går jeg på arbejde hver dag og øhm, føler også, at jeg gør en forskel, eller ved, at jeg gør en forskel for nogle sårbare
0: mennesker.
2: Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan det er at arbejde som socialrådgiver, så kan du finde flere afsnit i vores podcastserie På vej mod at blive socialrådgiver.